0: Владимир Сосинский. Из рассказов о штучных людях. Новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина.
1: Наша дружба с Владимиром Сосинским длилась 20 лет и прервалась лишь с его кончины в 1987 году. В моей памяти он остается одним из самых светлых и доброжелательных людей на свете. Наша разница в возрасте, чуть больше сорока лет, не мешает мне настаивать на слове «дружба», потому что Сосинский оставался душевно молод почти до конца своих дней. Нас познакомил Лев Дмитриевич Любимов, бывший эмигрант, сложная личность, автор воспоминаний на чужбине, я о нем уже как-то рассказывал. Видя мой интерес к русской литературе в изгнании, Любимов рекомендовал меня другому бывшему эмигранту, описав его так «Самый общительный человек на свете. Дружил со всем Парижем и с вами сдружится. Он обожает молодежь. Вот его телефон». Речь шла как раз о Владимире Брониславовиче Сосинском. И уже на следующий день я был у него в гостях в московском районе Измайлова, а уходя, прижимал к себе папку с машинописной копией «20 писем к другу» Светланы Алилуевой, абсолютной новинкой на тот момент. Сокровище было выдано мне на три щедрых дня. Доверчивость Сосинского была поразительной. Ему хватило моих слов по телефону. Лев Дмитриевич посоветовал обратиться к вам. Сосинского почему-то нет в Википедии. Яндекс выдает много упоминаний о нем, но в основном, как о парижском знакомом, и корреспонденте Марины Цветаевой. Изредка, как об участнике французского сопротивления. Конечно, просмотрев сотню ссылок, кто-то составит относительно полную картину. Когда Владимир покинул Россию, успев полтора года повоевать в Белой армии, ему еще не исполнилось двадцати. Кем он только не был в Турции, даже углекопом. Порой спасался бесплатными обедами Красного Креста. Из его стамбульских воспоминаний мне особенно запомнилось одно. В те годы он превосходно плавал. Как-то жарким днем, гуляя по берегу моря, он прикинул расстояние до какого-то островка и поплыл к нему. Приближаясь к цели, он понял, что чуть переоценил свои силы. «Не беда», — решил он. «Отдохну на песочке, силы вернуться». И тут же заметил на берегу собак, тощих и самого свирепого вида, однако явно ждущих его приближения. До него вдруг дошло, что это за остров. С давних пор сюда свозили бездомных собак и бросали на произвол судьбы. Собаки ели друг дружку, ничего другого им не оставалось. Сосинский повернул обратно. Ему вдогонку поплыло несколько собак. Доходяги они не могли его нагнать и, кажется, тонули. Утонул бы и Сосинский, выбился бы из силы, пошел ко дну. Но последний, самый упорный свирепый пес, пыхтевший и рычавший сзади, не дал ему расслабиться. Рычание смолкло уже метрах в ста от берега. Сосинский чудом не утонул на этом последнем отрезке, а когда выполз на берег, надолго лишился чувств. Неполных два года он провел в болгарском Шумене, где доучивался в русской гимназии для недоучившихся. Ее содержало болгарское правительство. Недавно мне попался очерк об этой гимназии однокашника Сосинского писателя Гайто Газданова. Процитирую оттуда. Мы состояли на полном пансионе, который, впрочем, не всегда был достаточным. Во всяком случае, летом из экономии ходили босиком. В седьмом классе самому младшему ученику было 17 лет, самому старшему – 36. Среди нас были кочегары, артиллеристы, матросы коммерческого, военного и даже парусного флота, был комендант города Керчи, ставший учеником пятого класса». Конец цитаты. По окончании гимназии Сосинский попал в число стипендиатов фонда помощи русским студентам за рубежом, его учредил на американские пожертвования известный византист профессор Томас Уиттимор. Добавлю в скобках, что несколько лет спустя Уиттимор спас знаменитый своим особо звонким боем колокольный ансамбль Данилова монастыря в Москве, подлежавшего закрытию в рамках борьбы с мракобесием. Бронзовые колокола были обречены на переплавку, но стараниями у Тимора их приобрел за 17 тысяч долларов Гарвардский университет. В 2008 году колокола вернулись в Россию целехонькие. Стипендия позволила Володе Сосинскому отправиться в 1923 году в Германию и стать студентом Берлинского университета. Правда, ненадолго. На фоне чудовищного падения германской марки уиттиморовская стипендия в долларах была хорошей поддержкой для студентов. Но едва немцы вернули более или менее твердую дойче марку, стипендии быстро стало не хватать ни на что. И комитет, опекавший стипендиатов, решил перевести их в более дешевый Париж. В марте 1924 года Сосинский стал студентом Сорбонны, но не доучился и в ней. Парижская дешевизна оказалась мифом. Какое-то время он работал на заводе «Рено», был помощником известного фотопортретиста Петра Шумова, освоил профессию типографа. Владимир Брониславович был не из тех собеседников, кого приходится упрашивать рассказать что-либо. Помню, как охотно он делился фактами своей биографии даже с малоготовыми к этому людьми, вроде пугливого агитатора, обходившего квартиры, дабы напомнить, что завтра обязательно надо идти голосовать. Мне он уделял время щедро. «Уже в свой второй визит к нему я услышал за чаем массу неожиданного. Например, что муж Марины Цветаевой, Сергей Яковлевич, Эфрон, был несомненным сообщником убийц Льва Седова» сына Троцкого, или что СССР после того, как Франция капитулировала в 1940 году перед Гитлером, поддерживал дипломатические отношения с режимом Виши, причем маршал Петен с каким-то умыслом назначил послом в Москву Гастона Бержери, женатого на дочери известного советского деятеля Леонида Красина, чье имя и по сей день носят у нас улицы или доколы. А еще мне запомнилась такая история, она же «Совет» от Сосинского когда вам будет столько, сколько мне сейчас, и если вы будете довольны прожитыми годами, просейте свою память и найдите золотое зернышко, направившее вас в удачную сторону. Какое-то событие, мелкий случай, разговор. В моем случае это был экзамен по болгарскому языку. Обязательный предмет в гимназии города Шумен, хотя прочее обучение там шло на русском. Болгарский язык мне не давался. Так бывает с родственными языками. Я знал, что экзамен провалю и останусь без аттестата. Сдавал я последним. экзаменаторы спешили. Прочтите стихотворение, сказали мне. Я помнил болгарский перевод Паруса Лермонтова. Источностью граммофона его прочел. И получил пять. По остальным предметам у меня уже были пятерки. Мне вручили не только аттестат, но и золотую медаль. Почему я и стал уитиморовским стипендиатом. Попал в Германию, а потом во Францию. Дальше все вытекало одно из другого. Я влился в писательскую среду, познакомился с будущей женой. Ариадна Викторовна Сосинская, которая мало, но всегда по делу участвовала в разговоре, была дочерью эсеровского лидера Виктора Михайловича Чернова, того самого, что был председателем Всероссийского учредительного собрания, разогнанного большевиками на второй день после созыва. Сейчас радио сообщило, сказала она, что Нобелевская премия по литературе присуждена Сэмюэлю Беккету. Я тут же напомнил, что несколько лет назад шанс получить эту премию был у Набокова. Риадна Викторовна даже чуть поморщилась. «Такие слухи были», — сказала она. «К счастью, в том году ее присудили Сен-Жон-Персу, французскому поэту. Это несопоставимые фигуры». Вступать в спор я не стал. «Кстати, о нобелевских лауреатах», — сказал Владимир Брониславович. «Среди моих первых публикаций был рассказ под названием «Алаид», я послал его на конкурс журнала «Звено». Он удостоился второй премии, и эту премию мне вручал, представьте, Иван Бунин. В тот год еще не Нобелиад, но уже дважды выдвигавшийся. Произнес несколько добрых слов в мой адрес и добавил со смехом. «Не будете больше писать, что вас, молодых, зажимают?» И услышал в ответ. «Обязательно будем, но тоже со смехом». Вместо того, чтобы воскликнуть «Сам Бунин! Вот это да!» Я переспросил «Алаид?» «Самый северный остров Курильской гряды?» Удивительно, но эта неловкая реакция не задела, а восхитила рассказчика. «Подтверждаю», — радостно воскликнул он, «Надя меня разлюбила, и я уехал с первой парты далеко на Камчатку, на один из островов в семье господ Курильских, откуда сумрачно молчал на вопросы географа о столице Франции. Вся моя жизнь на Алаиде проходила шепотом. Видите?» И через сорок лет я помню свой текст. И чуть ли не с того самого дня Сосинский стал называть меня русским Дидро. Кроме родной дочери Ариадны, у Чернова были две приемные. На приемных женились два лучших друга Сосинского со стамбульских времен – Даниил Резников и Вадим Андреев, сын писателя Леонида Андреева. Через полвека другая Ариадна – Дочь Марина Цветаевой в письме Владимиру Брониславовичу вспоминала этот прелестный весенний хоровод женихов. «Ботичелевское, ренессансное было в ваших триединствах. Дружб, любвей, грация, рыцарственность, чистота». Первые годы писательской деятельности мужа Ариадна Викторовна называла «Володин штурм-ундранг». Он появлялся в печати с рассказами, выступал как и критик, охотно рецензировал не только эмигрантских, но и советских авторов Всеволода Иванова, Артема Веселого, Эренбурга, Тынянова. После появления небольшой книжки Сосинского «Махно», ее герой, также живший в Париже, узнал, что автор работает в фотоателье Петра Шумова и явился туда с целью вызвать сочинителя на дуэль. Впрочем, вместо этого Нестор Махно прочел целую лекцию о благородных целях анархизма и позволил Сосинскому сделать его фотопортрет. Год спустя Махно подарил ему же свою только что изданную двухтомную автобиографию. Редактор Пражского, но выходившего в Париже журнала «Воля России» Владимир Лебедев, прочтя повесть Сосинского «Ита Вита» эта «Это жизнь», пригласил его на должность секретаря редакции журнала и управляющего типографией Франко Слав. С помощью Татьяны и Ирины Рахманиновых, дочерей композитора, Сосинский вдобавок основал издательство «Таир», расшифровать название нетрудно. Эти обязанности стали занимать столько времени, что с началом 30-х написательство его уже перестало хватать. Внимание требовала семья, в 1937 году родился сын Алеша. В том же, 37-м, в СССР умер старший Сосинский, Бронислав Эдуардович, своей смертью. Пасынок переписывался с мачехой еще три года. Сообщая что-нибудь опасное, она писала вдвое мельче, как бы переходя на шепот. Наш герой так и продолжил бы карьеру издателя. Но процитирую его сына Сергея. В 39-м отец, заядлый курильщик, отложил папиросы, сказав, что не притронется к ним, пока Гитлер будет у власти, и ушел добровольцем в иностранный легион французской армии сводить личные счеты с Гитлером на фронте». Конец цитаты. Ему ушел уже сороковой год, призыву он не подлежал. Отчет о его военной эпопее – большая рукопись битва за Францию, пока не нашедшая своего издателя, а жаль. Его полк проходил военную подготовку в лагере Баркарес, близ границы с Испанией. Прочтенная «В битве за Францию» у меня смешалась с устными рассказами Сосинского о его боевых сотоварищах. Запомнился Капрал Керн, уж не родственник ли Анны Петровны Керн. Запомнился смешливый француз «Большой затейник в делах любви» и скобрезный рассказчик, по фамилии, кажется, Арсие, хотя какое это имеет сейчас значение. И Николай Оболенский, как оказалось, двоюродный брат советского поэта Константина Симонова. После обучения их полк перебросили в Арденны, где близ Дом Реми, родной деревни Жанны Д'Арк, они оказались на острие прорыва танков Гудериана. Здесь Сосинский был ранен и попал в плен, где провел больше трех лет.
0: На волнах радио «Свобода» новая глава воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Владимир Сосинский из рассказов о штучных людях.
1: Лагерь был легкий, на 300 человек всего, рассказывал Сосинский. Рядом был немецкий Голливуд, Уфаштадт. Мы разбирали одни декорации, строили другие, в дневные часы хождение было вольное. В 1942-м немцы освобождали из лагерей тех французских Криксгефангене, которые участвовали еще в Первой мировой войне, показывали великодушие к бывшим врагам. Парижские друзья добыли в префектуре бумагу, что я тоже участник той войны. Меня уже завтра должны были освободить, но тут в соседнем лагере для советских пленных нашли письма на русском и французском языках а почерк один и тот же – мой. Через меня шла переписка русских пленных с французским лагерем. Немцы приговорили меня к смертной казни, и я трое суток провел в ее ожидании. Выпустили полностью Седова. Сосинского перевели в дисциплинарную роту, и он пробыл в лагере лишних полтора года. В упомянутой битве за Францию меня даже больше впечатлили мирные куски. Например, как рассказчик после немецкого лагеря добирается до острова Алерон, где с начала войны жили не только Ариадна Викторовна с Алешей, но и остальные члены клана Черновых во главе с Виктором Михайловичем, который, правда, в 1941 году отбыл через Португалию к друзьям-эсерам в Америку. Кажется, на Алерон невозможно было попасть сразу, и безденежному Сосинскому пришлось на полпути к цели наняться управляющим в имении Вдовы некоего французского богача. Вдова, вроде бы китаянка, не догадывалась, что управляющий очень скоро ее покинет. Больше ничего не помню, кроме того, что глава была замечательно написана. Остров Алерон на карте похож на отколовшийся кусок западного берега Франции. Рядом с Алероном знаменитый форт Боярд и крепость Ля Рошель, которую так изящно защищали мушкетеры. Попав, наконец, на остров, Сосинский нашел работу на коньячном заводе, но не забыл свое проклятие Гитлеру. Его свояк Вадим Андреев уже наладил связь с русскими пленными, которых немцы использовали на возведении защитного вала против десанта с Атлантики. Не скоро, но удалось наладить контакты с французским подпольем, и родился общий план – взрывать арсеналы. Все было по-серьезному. Тем временем союзники уже высадились в Нормандии, уже взяли Париж, оставляя Алирон и прилегающее побережье на потом. В ноябре 1944-го взлетел на воздух главный немецкий арсенал острова. На одной из батарей были испорчены все орудия. Тогда немцы вывезли с острова всех, кроме его уроженцев, для обмена на своих пленных, находившихся в руках партизан. После ряда злоключений наши русские парижане, под подозрение, к счастью, не попал ни один из них, оказались вне опасности. Но когда в апреле 1945-го французы освобождали Алерон, доброволец Сосинский был в их рядах. Вскоре после войны он узнал, что новосозданная Организация Объединенных Наций набирает в свой штат лиц, свободно владеющих минимум тремя языками. Соискатели сдают экзамены. Провалившихся оказалось без числа. Каждый из языков надо было знать в его литературной версии. Трех языков, которыми владел Сосинский, оказалось мало. Русский и французский входили в число официальных языков ООН. Немецкий – нет. «Меня вызвали на экзамен по английскому, который я едва знал. Даже думал махнуть на все рукой», – рассказывал Владимир Брониславович. Экзамен проводился в Женеве. На сиденье вагона я нашел почему-то газету «Правда» с речью Молотова по иранскому вопросу. Прочел от нечего делать. И представьте, на экзамене мне вручают английский перевод этой речи с тем, чтобы я письменно изложил ее содержание на французском. Конечно же, без всяких словарей. Тут я блеснул. Это был почти повтор истории с болгарским языком в Шуменской гимназии. Вытащил второе золотое зернышко. Первые годы ООН работала в Лондоне, куда Сосинский с семьей вскоре и переехал. Английский освоил быстро. В ООН редактировал русские версии стенографических отчетов Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи. Уже в Америке дорос до начальника отдела русской стенографии. Как-то я попросил его рассказать о такой зловещей фигуре, как Вышинский, ведь он был постпредом СССР в ООН. Вы же общались по поводу текстов его речей? «О да, мне есть что о нем рассказать. Я заканчиваю повесть ООН, там будет все». Я прочел почему-то только первую папку машинописи «ООН, Восток и Запад». Мне ощутимо мешал персонаж по имени Владимир Григорьевич Устерсон. Саму эту фамилию, сын Устрицы, когда-то придумал Ремезов и подарил Сосинскому, а у того он в шестом году стал действующим лицом одноименного рассказа, где описан так – Скользок и неприятен всякому взору. И вдруг он полвека спустя становится литературной маской автора. Но, чтобы судить, конечно, надо прочесть. Зарубежные сотрудники ООН имели право на оплаченный home leave, месячный отпуск на родине. Сосинские еще в 1946 году приняли гражданство СССР без вида на жительство в стране. Неиспользованные месяцы суммировались, и в 1955 году семейство провело на родине все лето. Ленинград, Москва, знакомство с Ахматовой, Чуковским, театры, экскурсии, музеи, на теплоходе по Волге, каналу «Волга-Дон» и дальше в Ростов-на-Дону. Я читал его путевые записки. Это маленькие главки, а одни полны восхищения, например, как работают морийцы. Другие – недоумением, заборы. Хотя Сосинский видит уродство советской жизни, его природная восторженность берет вверх. Он хочет на родину. Возвращенцы предыдущих лет, кузен Ариадны Викторовны Василий Сухомлин, Лев Любимов, кто-то еще, не отговаривают, но советуют трижды подумать. Я спросил, и сколько раз вы подумали? Помню его ответ. Больше всего потрясло меня тогда, что ушел стресс иноязычной среды. Насколько он был силен для меня, я осознал только, когда его вдруг не стало. И все вокруг, на улице, в метро, в убогой лавке дачного поселка заговорили по-русски. Правда, тогда мы еще ничего не решили. Но в следующую поездку, через два года, сомнения отпали. А тут еще Алеша, уже бакалавр Нью-Йоркского университета, поступил в МГУ. Плюс знакомство с Пастернаком, и много с кем еще, и, конечно, десталинизация». К бесповоротной точке шли еще три года, вступили в жилищный кооператив, с учетом скудости советского быта закупали то, чего в СССР было не найти, купили машину «Волга». В 60 году семья получила советские паспорта со штампами о прописке. Сосинский думал, что на родине засядет за мемуары, иногда будет навещать друзей во Франции, а то и в Америке. За мемуары он засел, но в худлиде услышал, Ваши Ремезовы и Ассоргины, советскому читателю, неизвестны и неинтересны. Навещать зарубежных друзей?» На заявление о загранпаспорте следовал ответ. «Ваша поездка сочтена нецелесообразной». «Думаете, Брониславыч, так мы его звали между собой, приуныл?» «Ничуть». Он печатается в скромных изданиях, вроде журнала в мире книг», выпускает вместе с Вадимом Андреевым и Леонидом Прокшей книжку «Герои Алярона», Участвует в читательских встречах по поводу выхода в 60-е годы книг Марины Цветаевой. Супруги общаются с писателями, художниками, коллекционерами, актерами. Во время Гражданской войны девятилетняя Ариадна Викторовна оказалась в детской колонии в Серебряном Бару вместе со своим одногодком Ростиславом Плятом. Переписываются со всем миром. Самый пистолерный человек на свете Сосинский радовал своими письмами «Меня». В декабре 1973 года от него пришел целый пакет с фотографиями и восторженным рассказом о трехмесячной поездке после 12 лет отказов в Париж и застольях с бывшими недругами вроде Терапьяна. Для нас не навестить супругов Сосинских уже на Ленинском проспекте 144 в любой из своих поездок в Москву было немыслимо. Но летом 1974 мы стали долгоиграющими гостями. «Мы уже договорились провести месяц в подмосковном Дедовске. Однако все поменяла телеграмма. 7 июля скончалась Ариадна Викторовна. Алеша увозит меня при Балтику на месяц. Приглашаю жить у меня, ключ к квартире 14. Телефон Алеши такой-то – Сосинский». Позаботиться о друзьях даже в такой момент – в этом был весь Брониславович. Мы, конечно, не стали отказываться. К возвращению хозяина мы уже упаковали свои чемоданы, но его звонок остановил нас. «Санечка, побудьте еще. Мне будет поначалу тяжело в пустой квартире». Сыновья Сосинского жили своими семьями. Меня же не связывал университет, особенно в летнее время. Считалось, что я заканчиваю диссертацию. Мы остались до конца августа. Он был мастером писем. Начинал с размашистой цветной буквицы, обычно красной, даже если обращался по деловому поводу. Его услаждал сам процесс письма. Он выписывал из книг полюбившиеся места, чтобы проникнуть в душу автора. Я выпросил у него две такие выписки на память. Ну и его собственная литературная продукция достаточно велика, хотя и прозябает в архивном хранении. «Битва за Францию», «Я сызного живу», «Конурка» очень большая, «В гостях у времени» всего семь, кажется, книг. В случае издания они составили бы несколько томов. И они заслуживают издания. Посмертный сборник 2002 года, составленный в основном из публиковавшегося в периодике, выглядел первым шагом, но следующих уже не было. вдовев Брониславович стал жаловаться на память. Любил рассказывать анекдот. Доктор, у меня провалы в памяти. И часто... Что часто? Провалы. Какие провалы? При этом его вкус к общению не иссякал. Первым телефонным звонком в нашу первую после переселения в Москву съемную квартиру на улице Лихоборские бугры в 1978 году был звонок Сосенского. «Санечка, приходите с Ирочкой завтра. Будет Алеша Эйснер, герой испанской войны. Вам будет интересно». Он говорил, что хотел бы вновь увидеть города своей юности – Венёв, Бердянск, Боровичи. В одном из его ранних рассказов помню такие слова "Баровичи произнеси по слогам, увидишь, это масляный пирог». Но с каждым годом возможность таких поездок становилась все призрачнее. Не позволял думать об этом и уровень советского гостиничного дела. Владимир Брониславович пополнял свою конурку, я советовал назвать ее «что вспомнилось», пока хватало сил. Он дожил до начала перестройки, был счастлив начавшемуся развороту жизни, но сам пребывал уже в трудном физическом состоянии. Телеграмма о его смерти нашла меня в Старом Крыму. Я рванул в Симферополь, но о билетах в Москву на ближайшие дни нечего было и мечтать. Семейная могила супругов Сосинских и их сына Сергея увенчана над гробием работы друга этой семьи, Эрнста Неизвестного».
0: Владимир Сосинский из рассказов о штучных людях. Выслушали новую главу воспоминаний писателя, историка и переводчика Александра Горянина. Выпуск Поверх барьеров на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу.